0: bio Instagram. Merci de votre confiance hâte de vous y voir et maintenant place à notre épisode du jour.
1: Créer une métaverse où on pourra visiter virtuellement le bien comme si on y était visiter l'environnement du bien la rue, le quartier. Et donc du coup, on a un gain de temps phénoménal dans la transaction immobilière. Le déclic, c'est l'opportunité. La vie est une suite d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Et je pense que chaque tournant de ma vie a été une opportunité que
0: j'ai saisie. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, eh j'ai le plaisir d'accueillir Claude Lee. Claude, merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Comment vas-tu
1: Bonjour Alec. Écoute, je suis très content d'être avec toi. Euh, je vais très bien et je suis impatient de passer ce moment avec toi et ton audience.
0: Super. Bah, Écoute, merci en tout cas d'être là et de partager avec nous, Claude. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: alors, je m'appelle Claude Lee, euh, je suis le directeur général euh, d'une société qui s'appelle euh, Les Agences de Papa, euh, qui est une société cotée euh, à la Bourse de Paris. Euh, je suis aussi euh, en même temps directeur général euh, d'un projet Web3 que, 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 que nous sommes en train de construire hein, depuis euh, euh, plus, euh, assez longtemps maintenant, qui s'appelle Versity, euh, projet de Métaverse Immobilier. Euh, voilà, donc je, je vis à Nice, le groupe est basé à Nice euh, et,
0: et voilà. Superbe, et eh ben, écoute, merci euh, merci pour euh, ces éléments, euh, tu as toujours vécu à Nice
1: non, 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 ça fait depuis euh, 5-6 ans, euh, je crois que j'ai perdu un peu la notion du temps, euh, euh, 5-6 ans que je suis à Nice, avant j'ai vécu euh, près de 10 ans euh, à Paris, alors j'ai grandi à Paris mais j'ai vécu... Euh, professionnellement parlant, euh, 10 ans à Paris. Avant ça, j'ai travaillé pendant près de 10 ans également en Chine. J'ai fait mes études à Montpellier et puis au Canada également.
0: D'accord. Bon, il y a du parcours justement derrière toi, tu as de la bouteille comme on dit, c'est la raison pour laquelle aussi j'avais envie de, de t'inviter, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je te connais, on a eu l'occasion également de travailler ensemble notamment sur le projet Versity, on travaille encore ensemble d'ailleurs à ce sujet, j'inviterai les personnes qui nous écoutent d'ailleurs à, à regarder ce qui, ce qui se passe et suivre ce projet de très près, on va en parler dans quelques minutes. Mais la plupart des gens qui qui nous écoutent ici aujourd'hui sont des entrepreneurs, des personnes intéressées par l'entrepreneuriat, l'investissement, des personnes qui veulent se dépasser, des personnes qui du coup comprennent l'importance de, de, de du développement personnel, du mindset, de la montée en compétence, du management, toutes ces compétences justement qui sont indispensables au succès d'un projet, d'une entreprise. Et euh, la question que donc une grande question qui qui va faire l'objet de je pense plusieurs plusieurs échanges dans dans le cadre de de, cette, de cet échange, entre autres, c'est comment est-ce qu'on devient euh, directeur général d'une boîte côté Quel est ton parcours finalement
1: voilà, je, je pense qu'il n'y a, a pas une formule euh, à appliquer mécaniquement. Je, la, la vie est, est remplie de, de, de surprises, d'opportunités euh, et de choix. Et, et C'est l'addition de ces éléments-là qui vont faire que bah, vous arrivez euh, là où vous êtes. Euh, euh, et euh, mon parcours à moi, il est, il est très atypique. Alors moi, j'ai grandi à Paris, moi, je, je suis, euh, suis d'origine chinoise, je, je suis arrivé en France, j'avais 6 ans. J'ai grandi à Paris, j'ai fait des études d'école supérieure de commerce. Ensuite, à l'issue de mes études, à l'époque, c'était bon, j'ai 44 ans, donc euh, je suis plutôt jeune. C'était au début des années 2000 et c'était les débuts de l'explosion économique de la Chine. Alors, je trouve que je parle couramment chinois et, euh, et, et du coup euh, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir un petit peu ce qui se passait là-bas, donc je suis allé voir et puis euh, bah, j'ai trouvé un job euh, et j'y suis resté euh, en Chine pendant dix ans, euh, les dix plus belles années je dirais, de la croissance économique de la Chine, c'est quelque chose qui est, qui est assez impressionnant quand vous avez, quand vous avez grandi en France euh, avec une économie relativement stable, avec ses hauts et ses bas, mais qui est une économie déjà développée. Et quand vous arrivez dans un pays qui, qui, qui a une décroissance à deux chiffres, où, où c'est un chantier à ciel ouvert, où les choses passent à une vitesse folle, c'est assez marquant et ça crée beaucoup d'opportunités. Donc, j'ai travaillé en Chine d'abord dans une entreprise, dans un grand groupe du CAC 40. Et ensuite, j'ai euh, monté ma propre boîte de conseil là-bas pour conseiller justement un grand nombre d'entreprises françaises qui allaient s'installer là-bas. Euh, et j'ai fait ça pendant euh, euh, neuf ans. Euh, et euh, bah, pour des raisons personnelles, euh, il se trouve que ma femme euh, vivait à Paris, euh, enfin, ma fiancée à l'époque vivait à Paris, il fallait qu'on se fasse un choix de, de, de vie. J'ai décidé de revenir en, en France et, et là, j'ai été recruté par un cabinet d'audit pouvait monter euh, un, un service, ce qu'on appelle, de, de conseil en euh, Fusion acquisition et j'avais un peu d'expérience là-dedans. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai accepté. On a, j'ai fait pendant 8, 9 ans du, euh, du conseil en, en fusion acquisition. Alors, spécialement auprès d'une entreprise étrangère. Parce que, euh, il se trouve que euh, quand je suis revenu en, en France, euh, c'était en 2009, l'investissement, le, les flux d'investissement étaient en train de s'inverser. Euh, pendant, euh, de, je vais dire de de, 80, de, de 2000 à 2009, c'était des entreprises étrangères qui allaient investir en Chine euh, et ben euh, à partir de 2008-2009 euh, les entreprises chinoises notamment commençaient beaucoup à investir à l'étranger à faire des rachats d'entreprises euh, de vous avez probablement tous vu à l'époque pour ceux qui qui, qui sont qui sont euh, pas trop jeunes, euh, il y a eu beaucoup de rachats d'entreprises, de clubs de foot, euh, d'immobilier, beaucoup de choses. Et du coup, j'ai saisi cette opportunité-là, et donc j'ai fait, fait l'inverse de ce que j'avais fait dix ans auparavant, et j'ai commencé à assister des entreprises euh, principalement chinoises à faire des acquisitions en Europe. Euh, et j'ai fait ça pendant huit ans. Et euh, il se trouve qu'en 2016, euh, j'ai un de mes clients qui, euh, qui, qui a souhaité racheter un club de foot professionnel, on a travaillé ensemble, on a racheté un club de foot, euh, qui est le foot le club de foot local de Logesc Nice et on m'a proposé de, de le rejoindre dans le aussi que moi je suis un grand fan de football depuis tout petit euh pour euh, pour, euh, pour pour de le rejoindre dans le club et donc du coup j'ai j'ai accepté euh, assez rapidement euh, quelque chose qui qui me qui me passionnait et donc je suis devenu euh, DG adjoint de de Nice dans un premier temps puis ensuite DG de l'OGC Nice. Et ensuite, euh, quelques années plus tard, euh, le, le club a été revendu euh, par euh, par les propriétaires, donc à l'époque mes, mes mes clients et même amis, euh, et euh, ça a été euh, ça a été revendu et donc du coup j'ai quitté euh, j'ai quitté euh, l'OGC Nice et, euh, et, et en parallèle. Vous voyez, vous vivez dans une ville, dans une ville vous faites de vos amis, et notamment, vous, vous faites des amis, vous les faites à la sortie de l'école. Et j'ai rencontré mes, mes associés actuels, euh, quand j'étais à la sortie de l'école, qui étaient en train de monter euh, une, une boîte immobilière digitale qui, qui était très disruptif, avec des, une idée, euh, des idées très intéressantes. On a beaucoup échangé, et donc c'était des agences de papa. Donc, dès que je suis sorti de l'OGC Nice, je suis allé rejoindre des agences de papa. Et, euh, et depuis, euh, on a fait plein de choses ensemble. C'était encore une toute petite start-up. Quand je suis arrivé, il y avait très peu de personnes. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Euh, on, la boîte a été cotée, euh, elle, a, elle a beaucoup grossi. Euh, elle est très connue. Maintenant, Enfin, très connue, tout est relatif. Hein, mais en France, en tout cas, elle est connue. Euh, avec nos, on a fait nos sondages de près de 20% de la population française. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment le projet Diversity qui est, qui est passionnant, mais on aura le temps d'y revenir. Et du coup, euh, du coup, voilà, me voilà aujourd'hui avec toi, Alec, pour parler de, ce, de, de mon expérience.
0: Magnifique. Eh ben, écoute, merci pour, pour tous ces éléments. J'ai plusieurs questions, on va, on va y revenir. Il y, a tellement de, il y a tellement de choses, il y a tellement de sujets intéressants qu'on pourrait aborder ici que je ne sais pas par où commencer. Mais premièrement, euh, donc... Tu as suivi un parcours qui fait que euh, tu es allé en Chine, tu t'es dit je vais profiter entre guillemets de la croissance économique de la Chine euh, pour justement euh, voilà tirer profit de, de des différentes compétences, des langues euh, étrangères et, et, et tu as rejoint un groupe du CAC 40 pour euh, l'aider à, à, à pénétrer ce marché-là et, et en tirer profit et prendre des parts de, de marché là-bas. Euh, quelle était ta position à ce moment-là et quels étaient les objectifs exa exactement
1: alors, il faut vraiment comprendre que j'étais très jeune. Hein. Je ouais. sortais d'école de commerce, hein. j'avais euh, 22 ans, euh, 22-23 ans. Je sais, quand tu sors d'école de commerce, es plutôt euh, tu sors d'un moule. Hein. Donc, tu, tu cherches un poste de stabilité où tu es bien payé, etc. Et euh, donc, mon premier poste, c'était un poste de contrôleur de gestion hein, dans, dans, un, dans un groupe qui était déjà établi. Donc, euh, en toute honnêteté, moi, j'ai pas participé à, à, au développement. C'est un groupe... Euh, qui était en Chine depuis depuis les années 80. Donc, il y avait déjà plus de près, près de 10 000 personnes dans le groupe en Chine. D euh, donc, j'étais dans le service financier. donc euh, bon, Mais je suis resté très peu de temps parce que du coup, j'ai très vite compris qu'il y avait des choses à faire. Et malheureusement, et, 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 enfin, malheureusement, euh, je dirais heureusement pour moi, si je voulais euh, profiter de cette croissance, euh, il fallait que je, 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 je sorte un petit peu de ça et, de, et que je monte des choses à moi-même. Ce
0: hmm. que j'ai fait,
1: donc du coup, j'ai monté une boîte cabinet de conseil avec des associés parce qu'en Chine c'est tellement complexe qu'on ne peut pas faire tout seul euh, et, et, et du coup avec ces associés-là on a monté cette, ce, ce cabinet de conseil pour, pour faire pour aider notamment beaucoup de PME à, à l'époque qui, qui, qui avaient dans l'idée d'aller en Chine mais qui ne savaient pas comment faire donc je suis sorti de ce groupe du CAC 40 pour monter mon propre cabinet
0: D'accord donc pour qu'on recontextualise pardon quand même euh, tu vas en Chine tout seul euh, ta compagne de l'époque qui est devenue ta femme du coup elle est restée en France euh, cool. t'as 22 ans tu sors d'école tu rejoins un groupe du CAC 40 tu as un poste plutôt bien payé ou tout du moins dans des conditions qui sont sympathiques et là du coup euh, tu prends ton courage à deux mains dans un pays qui est qui est, qui, est, qui est ton pays d'origine mais qui est un pays étranger vu que tu es arrivé en France à 6 ans, tu as grandi en France finalement et, euh, et tu te dis euh, je, je vais quitter ce job là euh, et je vais créer ma propre entreprise euh, C'est quand même, euh, il faut quand même un certain niveau de, 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 de courage euh, pour, pour le faire finalement euh, surtout euh, jeunes, etc., dans un pays étranger, euh, sans forcément, j'imagine, avoir des, des, des centaines de milliers d'euros euh, de, de, de côté euh, en cas de pépin. Euh, quel a été le déclic et quel a été l'élément qui t'a permis de, de lancer cette activité tout de suite
1: Comme tu dis, hein, je suis d'origine de donc j'ai quand même euh, une base euh, familiale là-bas. Euh, euh, donc Je ne suis pas totalement seul, euh, j'ai quand même des, 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 des proches euh, là-bas qui m'ont dit « voilà, ouais, qui, 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 je pense que si, c'est souvent dans le dans, dans la mentalité chinoise. Hein, de, quand, quand il y a des opportunités, on en parle autour de soi et on dit bah, est-ce que ça t'intéresse, ça t'intéresse. Et moi, j'ai une opportunité euh, de quelqu'un de de, de 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 ma famille qui m'a dit voilà on a ça et peut-être que ce serait intéressant que tu que tu ailles chercher euh, euh, des investisseurs en France, ça peut être euh, super intéressant. Et, et voilà, c'est c'est vraiment le le déclic, c'est c'est l'opportunité. Je pense que dans la vie. Euh, la, la, la vie est une est une est une suite d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Et, et je pense que chaque tournant de ma vie a été une opportunité que j'ai saisie. Alors je dis pas que ce serait toujours ce sera toujours un succès pour tout le monde, hein, mais euh, c'est les, les, les grands moments de, de, de changement, de, 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 de tournant de carrière euh, sont euh, sont ces moments d'opportunités de, de, qu'il faut saisir.
0: Hmm. Et opportunités, finalement, Tout du moins c'est ce que j'en ai l'impression dans ton parcours, sont manifestées certes par ton travail, mais également par des éléments extérieurs liés à ton réseau. D'où encore une fois la Absolument. puissance d'avoir un réseau.
1: C'est ouais. fondamental. Euh, c'est fondamental d'avoir. Euh, on est dans des. Nous, on est, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes. Dans, nous vivons dans ce qu'on appelle une société. Donc, une société, c'est un groupe d'hommes hein, et de femmes. Et, et cette société fait tout. C'est l'interaction le, entre les personnes fait tout. C'est quelque chose de, 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 de fondamental. Alors, il faut avoir quand même des compétences, hein. je veux dire, on peut, on peut être l'homme le, euh, le plus sociable du monde il, à un moment donné, il y a, il y a des problématiques de compétences qu'il faut avoir et il faut, il faut savoir les acquérir aussi, euh, donc ça, 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 ça permet de, 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 de concrétiser les sujets, mais les relations sociales sont un élément essentiel dans le, 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 le progrès professionnel.
0: Hum. Donc tu développes tu développes ces différentes activités, puis ensuite tu reviens en France, il se passe différentes choses. Et là, on va revenir en, en 2016, donc où euh, tu, euh, tu prends la direction, si j'ai bien compris, de, du club local de Nice, c'est l'OGC Nice, c'est ça Alors je ne prends pas la
1: direction, en fait. il faut savoir que je, je m'occupe de la partie non sportive. Du coup, donc J'avais un poste de TG adjoint, il y avait le, 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 le DG qui s'occupait du sportif, et moi je m'occupais de tout ce qui est non sportif.
0: Aujourd'hui, l'industrie du sport, c'est une industrie passionnante. Moi, j'adore le sport également. Euh, je pense que c'était beaucoup plus calé en foot que moi, mais je suis ça je suis ça de loin. Mais finalement, c'est une industrie, aujourd'hui, on le voit, hein, c'est une industrie qui draine énormément de cash, d'argent. Euh, on le voit d'ailleurs avec certains joueurs qui, qui, qui touchent parfois des, des salaires, des primes absolument folles, euh, des clubs qui ont de plus en plus d'argent, de plus en plus de budget. Euh, Comment est-ce qu'on gère un club de foot comparativement à une entreprise Quels sont les, les éléments différenciants euh, aujourd'hui qu'on qu devrait, euh, qu devrait connaître et qui peuvent donner des leçons d'entrepreneuriat à celles et ceux qui nous écoutent
1: Le produit, euh, ce n'est pas du tout le même produit. Euh, dans le sport, on fait appel à ce qu'on appelle le marketing émotionnel. Euh, donc, on vend de l'émotion. On ne vend, vend pas un produit. Euh, Alors, si on peut vendre, on, prend, on vend des billets de, 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 de stade, on vend. Le... Des, on vend des, euh, des produits, euh, des, des, des maillots, des, des choses comme ça. ça ce vend. Mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle le marketing émotionnel. Le marketing émotionnel, c'est bah, parce qu'on crée une émotion dans le, dans le sport qui fait qu'on crée une base de supporters qui va pouvoir dépenser l'argent dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. Et ça, le, le, le football finalement, euh, notamment le football en France, est très loin euh, de ce que de, de, du top niveau dans, dans ce qu'on attend dans, dans, dans l'exploitation du marketing émotionnel quand vous êtes, tu vas dans, dans les dans le dans d'autres pays euh, et dans d'autres sports c'est c'est beaucoup plus exploité donc on est encore relativement en retard en France sur ces sujets là euh, sur l'exploitation de, de, de ces aspects là et un deuxième élément très important euh, du coup il euh, faut savoir que on peut faire tout ce qu'on veut euh, dans le marketing émotionnel etc pour euh, au bande de, entre guillemets, le, la marque, le, le produit, euh, il faut pas oublier qu'il y, qu y a quand même aussi du, du, un aspect sportif, donc avec des résultats sportifs. Et, et, et le résultat sportif euh, va être de, quelque part déterminant dans tout le travail de marketing qui peut être fait derrière. Et euh, un club qui, euh, qui, qui peut faire avoir la meilleure équipe de marketing pour faire des meilleures communications avec les meilleurs produits, mais que, qui, mais, que sportivement, sur le terrain, ça perd tout le temps bah, c'est très compliqué, euh, c'est très 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 compliqué et, euh, et l'équilibre financier d'un club se joue aussi dans les résultats financiers et les pardon les résultats sportifs. Et mmh. quand vous avez de trop mauvais résultats sportifs, ça impacte directement Alors, ce qui se passe en France par exemple, mais ça se passe dans beaucoup de pays euh, dans le foot. Euh, quand, quand vous êtes relégué, euh, le, le, re le revenu que vous avez en deuxième division sont sans commune mesure en termes de <rire> avec ce que vous avez dans leur première division. Et donc, du coup, ça, va, ça vous pouvez passer euh, d'avoir un budget annuel de fonctionnement de 100 à 20 l'année suivante. Et là, c'est aucune entreprise, très peu d'entreprises peuvent s'adapter et voir leur budget diminuer comme ça d'un seul coup. Donc, euh, l'aspect sportif conditionne beaucoup de choses et l'aspect marketing, c'est du marketing euh, émotionnel.
0: Très intéressant, très intéressant et euh, comment est-ce que toi, tu l'as vécu de l'intérieur, euh, la croissance finalement euh, de, de tous ces chiffres dans l'industrie du sport, en particulier euh, du foot, euh, sur ces dernières années Qu'est-ce qui explique euh, cela selon toi, selon toi et comment euh, l'industrie a évolué
1: La première chose qui a fait que l'industrie du, du foot a vu je dirais, une croissance de, 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 des montants, euh, c'est les droits télé. C'est dans tous les pays. Euh, les droits de télé, euh, entre les débuts d'année 2000 et aujourd'hui, euh, ont été multipliés plus par euh, pas, par euh, presque 100. Euh, et, et ça a apporté des montants faramineux euh, aux clubs les plus riches, euh, aux championnats les plus riches. Euh, et à partir du moment où euh, vous avez... Euh, euh, ces montants-là, euh, ça crée aussi de la visibilité en plus. C'est-à-dire que euh, quand vous avez beaucoup plus de moyens, vous pouvez euh, faire venir des stars, vous pouvez faire parler plus de vous, vous créez des réseaux sociaux, sont apparus. Euh.
0: Ouais, une, économie, euh, une économie, des intérêts économiques qui se servent les uns les autres et, et qui font euh, finalement, euh, finalement cette croissance. Oui, euh, exactement. Très intéressant. Du coup, tu, tu, développes, tu développes tout ça et ensuite il y, a cette, il y a cette session, il y a cette vente. Et là tu rencontres à l'école lorsque tu vas amener tes enfants ou rechercher tes enfants. Du coup, Nicolas et Frédéric, si j'ai bien suivi, qui sont tes associés d'aujourd'hui et qui, ont, qui sont fondateurs de des agences de papa que tu as rejoint également, qui est, qui, est, qui est cette boîte de côté dont tu as parlé au départ. Avant qu'on rentre plus dans le détail de cette structure, de cette association, de de ton quotidien aujourd'hui euh, de directeur général euh, et, 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 et aussi dans les opérations, euh, qu'est-ce qui se passe Tu sais, la plupart des entrepreneurs qui, qui se lancent, alors bien sûr, tu as différents types de business, tu as les business à cash flow, tu as les business euh, où on va vouloir valoriser une structure, etc. Mais pour beaucoup… Euh, une entrée en bourse ou une boîte côté, c'est un petit peu euh, c'est le graal quand tu dis je suis dans une boîte côté ou j'ai une boîte cotée ou ou ma société va être introduite en bourse euh, on le voit notamment par rapport à tout le côté rêve américain tu vois la, 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 la glorification de certaines boîtes côté etc qui 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 donne un petit peu ce, ce rêve euh, pour certains on va dire que ça, ça donne envie. Euh, en tout cas, beaucoup, beaucoup m'en parlent et, et c'est un peu l'étape finale. Tu vois, si on devait se dire qu'on est dans un jeu vidéo, c'est le boss de fin. Euh, finalement, est-ce que réellement c'est un rêve éveillé euh, Quels sont les enjeux Quelles sont les différences Quelles sont les contraintes euh, que l'on a quand on est dans une boîte côté
1: oh, C'est une question assez, assez, euh, qui, qui nécessite beaucoup de réponses. Mais alors là, je vais essayer de, 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 de structurer ma réponse. Je pense que la première chose à faire quand vous êtes, quand vous allez, vous décidez d'aller vos côtés, c'est d'expliquer pourquoi, euh, qu -ce qu'est-ce qu que la bourse peut apporter. La bourse peut apporter deux choses. La bourse peut apporter des financements. Donc, euh, quand, Dans le cadre d'une IPO, par exemple, quand vous vous introduisez en bourse, vous levez de l'argent auprès du, du marché, euh, auprès d'investisseurs professionnels ou petits porteurs. Et la bourse peut apporter euh, une, une notoriété plus crédibilité plutôt l'inverse, une crédibilité plus notoriété. Ce qui est important, c'est que quand vous êtes en bourse, ça vous crédibilise, ça crédibilise votre entreprise. Surtout quand vous êtes une start-up, euh, le, le fait d'être en bourse montre que vous êtes, euh, et du coup, je, je, ça, ça va me permettre de vous dire euh, un peu comment, des conditions pour y, y rentrer, euh, montre que vous êtes assez structuré, assez solide pour pouvoir euh, faire une introduction en bourse et donc pouvoir délivrer euh, le business que vous avez promis de délivrer. Et donc, du coup, euh, pour notre cas de figure, à nous, hein, les affaires de papa, c'était principalement pour crédibiliser, crédibiliser la société, crédibiliser l'offre commerciale, parce qu'on a accompagné en parallèle de ça d'une grande campagne de publicité à la télé, euh, avec Teddy Riner, notre, notre porte-drapeau, euh, parce qu'on a une, un business model qui est très disruptif, et, et, et en fait, euh, et on, on est dans l'immobilier, hein, on, on est agence immobilière digitale et cette crédibilité était nécessaire pour que les clients nous fassent confiance, pour nous pour nous euh, confier leur bien à la vente. Euh, donc, c'était très important pour nous et c'était la principale raison. Donc, à partir de là, vous avez identifié les raisons, le pourquoi, c'est le comment. Le comment, c'est euh, effectivement quelque chose de pas facile qui nécessite beaucoup d'aspects techniques, une structuration de l'entreprise, dans le sens où, quand vous serez introduit en bourse, vous devez délivrer certaines choses, notamment des éléments financiers, des éléments de communication, avec des règles qui sont très contraignantes, et vous devez connaître ces règles et mettre en place des process pour suivre ces règles, pour ne pas passer à côté. Parce que si jamais vous ne suivez pas ces règles et que vous vous faites attraper, là, ça, ça, ça peut poser un, un vrai problème. Donc, il faut structurer la société pour avoir euh, euh, des, des services qui, sont, euh, qui avec des process et des contrôles internes qui soient euh, euh, efficients. Et ensuite, vous préparez le dossier d'introduction en bourse avec plein de conseils, parce qu'il y a plein de sujets. Donc, évidemment, des conseils euh, des, des avocats spécialisés euh, vous avez un besoin de ce qu'on appelle d'un listing sponsor. Donc, c'est en fait une banque d'affaires qui connaît le sujet et qui va préparer un dossier, ce qu'on appelle une, un, un document d'information qui va faire, je ne sais pas, 50-60 pages et qui, en gros, c'est un peu, pour ceux qui, sont du, qui connaissent un peu le Web3, c'est un white paper, mais un white paper appliqué à la bourse. Euh, et, et, et vous avez besoin d'avoir des conseils en communication financière parce que la communication financière, c'est une communication réglementée qui, a, qui, a, qui, qui, qui nécessite aussi une bonne connaissance de, 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 de ces sujets. Euh, des sujets vous avez besoin d'avoir un commissaire en compte parce que vos comptes doivent être certifiés. Donc, euh, personne ne vous croira sur, 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 sur ce que vous dites. Donc, il faut que vous ayez un commissaire en compte qui, 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 qui va être une personne tiers, hein, indépendante, qui va vérifier vos comptes et qui va dire « Oui, c'est vrai ». Tout, 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 ça est, tout ça est vrai, correspond à la réalité et ce n'est pas du pipo donc, donc voilà donc, et ça vous passez des mois à préparer ce dossier vous allez envoyer ça à, bon, pour ce qui nous concerne nous, c'est Euronext il y a d'autres bourses il hein, euh, y a des allers-retours des entretiens, plein de questions qui sont extrêmement techniques euh, et à l'issue de ça bah, on vous dit oui ou non et donc nous en l'occurrence on a dit oui et donc voilà donc, vous, vous êtes attendu en bourse. Et après, bah, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la structuration, bah, de, vous devez justement structurer pour pouvoir euh, répondre aux exigences au quotidien euh, d'être une société cotée. Euh, et euh, donc, vous avez des calendriers financiers, des calendriers de communication, euh, communication de presse. Vous ne pouvez pas faire, donner des informations privilégiées. Euh, vous devez tenir un registre des, des personnes qui ont des, des informations privilégiées. Et, et ben, je ne veux pas citer tout, tout ce qu'il faut faire parce que déjà, un, je ne les ai pas tous en tête euh, et deux, ça serait beaucoup trop long et, et ça, ça peut-être même trop ennuyeux. Donc, mais mais, mais l'idée, si vous l'avez bien compris, c'est quand vous voulez aller en bourse, euh, ce n'est pas une, une affaire euh, facile. Euh, il faut être capa en capacité de, de, à la fois de structurer votre, votre organisation, votre entreprise pour pouvoir le faire et ensuite, il faut à la fois... Il faut, il faut avoir le temps et les bons conseils pour pouvoir vous aider à le faire. Et, et dernier point peut-être aussi important, ça coûte un peu d'argent d'aller en bourse aussi. Donc, il faut avoir les moyens financiers. Hmm.
0: Euh, quand tu as rejoint les agences de papa, euh, elles n'étaient pas encore introduites en bourse, c'est ça
1: Non, pas du tout. On n'était on, on même, même pas dans la réflexion. Enfin, on s'est dit un jour on le sera, mais on n'était même pas dans la réflexion de le faire. Et puis, euh, c'est venu progressivement
0: progressivement, mais en réalité, c'est venu relativement rapidement parce que tu as rejoint les agences de papa en quelle année
1: En bah, de 2019. Eh non, 2020, pardon. 2020.
0: D'accord. Au moment où on tourne euh, cet épisode, on est le 30 juillet 2022. Euh, donc, ça s'est passé relativement vite parce que du coup, 1er septembre 2020, vous n'avez même pas encore euh, la vision, l'idée de, de rentrer en bourse. La société avait combien de, combien de temps de création
1: la société a été créée fin 2019.
0: Fin 2019, donc ça faisait moins d'un an qu'elle était euh, ouais. qu'elle était créée. Et, euh, et finalement, du coup, ça s'est passé relativement vite. Vous avez, vous avez fait votre induction en bourse, j'imagine, du coup, en ouais. 2021
1: Alors, on a une opportunité, euh, mais je ne peux malheureusement pas expliquer trop, euh, justement, tu vois, quand je, je, je disais qu'il y avait plein de choses que je pouvais qu 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 souviens On a une opportunité euh, de le faire. Euh, de le faire euh, et on a saisi cette opportunité.
0: D'accord, ok. Et euh, ayant déjà travaillé avec bon nombre de sociétés euh, euh, dans l'immobilier, connaissant le business model des agences immobilières, etc., je sais qu'il y a une vraie contrainte qui est euh, qui est la suivante, c'est tout simplement le, le décalage entre le temps où tu vas dépenser de la publicité, dans le cas où tu utilises la publicité, l'influence ou autre, pour aller chercher et acquérir euh, la, ton, ton, nouveau, ton nouveau prospect, ton nouveau prospect slash ton nouveau euh, client, donc le convertir, etc., et le moment où ce client, finalement, va signer l'acte authentique chez le notaire et tu vas percevoir ta commission. Commission qui, plus est, est une commission euh, en général variable et dans votre cas, c'est une commission fixe à 2000 euros, sauf erreur. Euh, c'est comme ça aussi que vous disruptez le, le, le système parce que tout est online. Et euh, et, euh, et bah, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment vous vous disruptez euh, tout ce système-là euh, des agences IMO euh, en France. Mais euh, finalement, le le plus gros du problème pour la croissance d'un business model de ce type là, enfin moi bon, en tout cas c'est ce que j'ai identifié, voire même ce que j'ai euh, pu constater sur le terrain en accompagnant certaines structures, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que parfois tu as trois euh, mois, quatre mois, cinq mois, six mois de délai d'attente entre le moment où tu dépenses de l'argent en publicité et tu perçois ton retour sur investissement, et donc tu as un énorme décalage en trésorerie qui nécessite un, un besoin en fonds de roulement considérable si tu veux pouvoir scaler ou couvrir euh, tout le territoire français, etc. etc. Est-ce que c'est l'une des raisons qui vous a aussi poussé à aller chercher des financements extérieurs par la bourse ou par d'autres moyens
1: Absolument. Euh, mine de rien, euh, les agences de papa restent un peu une start-up et, et la spécificité d'une start-up, c'est qu'elle euh, elle elle, elle a un business model euh, qui n'est pas encore euh, équilibré. C'est-à-dire que l'idée est là, l'exécution est en cours, euh, mais, on, mais, mais elle dépense plus d'argent qu'elle ne gagne de l'argent. Donc, il a, en fait, il y a une perte euh, qu'on appelle structurelle, euh, mais qui est qui est qui est, qui est je dirais qui est déjà euh, qui, qui est déjà C'est hein, fait à ce C'est pas c'est pas la mauvaise surprise à la fin de l'année. Euh, on se dit euh, euh, que à la fin de telle année, bah, on, on va perdre de temps. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut trouver de l'argent pour pouvoir compenser cette perte. D'où les levées de fonds que font. Toutes les startups et euh, les agences de papa ne font pas exception à la règle. Et donc, du coup, depuis l'existence de le début des agences de papa, euh, on a levé, euh, je, je crois qu'on a, a levé autour de 13 millions d'euros euh, déjà euh, sur, euh, et je parle, je parle même pas de Versity, hein, je parle uniquement sur euh, euh, les agences de papa, euh, on a levé 13 millions d'euros. Et, euh, et, et c'est cet argent-là qui permet justement de, 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 de compenser les pertes et d'avoir aussi euh, les moyens d'investir en plus. Euh, investi et, et, et quand je parle d'investissement, c'est plusieurs ordres. Hein. Euh, c'est de l'investissement publicitaire, c'est de l'investissement technologique, parce que du coup, on est une entreprise full digitale, donc il faut il y a des investissements technologiques, des investissements humains, euh, c'est aussi fondamental, hein. les salaires, c'est euh, on ne fait rien euh, sans, av sans avoir sans d'avoir les bons, bonnes personnes euh, qui ont des bonnes compétences pour pouvoir euh, faire les choses, donc ces nécessités-là nécessitent de, 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 des levées de fonds et ces levées de fonds euh, sont fondamentales à l'existence d'une euh, et, et à la croissance d'une startup. Peut-être mmh. un, un, donc du coup un petit aparté sur, sur le modèle économique des agences de papa, parce que ça, aussi, euh, parce que tu, 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 tu parles d'un délai de le délai entre le moment où tu investis pour avoir des, des, des mandats et, 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 et le, le moment où tu reçois le, le, le chiffre d'affaires, et je suis totalement d'accord avec toi que c'est effectivement quelque chose de très spécifique euh, à, au, au métier d'agent de, 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 immobilier. Alors, il faut savoir que, effectivement, un agent immobilier traditionnel euh, qu'est-ce qu'elle fait elle, euh, bah, Vous avez chacun en bas de chez vous, probablement un agent immobilier qui va essayer de, euh, euh, de, de se créer un réseau ou de faire de la pub, etc. Alors, en tout cas, son idée, son idée principale est de rentrer ce qu'on appelle des mandats de vente euh, de biens immobiliers euh, d'une un, personne qui veut vendre son appartement ou sa maison. Et ensuite, eh ben, quand elle aura ce mandat, elle eh ben, va eh ben, le mettre sur des site d'annonce, euh, en ligne, et elle va le mettre sur le devanture de son, de sa, de, de sa boutique, et elle attend que les acheteurs potentiels appellent. Et quand les acheteurs potentiels appellent, eh bah, ben, elle prend rendez-vous avec ces gens-là, qui vont, et elle va faire des visites. Donc, euh, on a tous ici, euh, euh, au moins loué un appartement, je pense, euh, et on a tous vu comment il, comment ça se passe. On appelle l'agent. Pas toujours, euh, qui ne répond pas toujours au téléphone, mais euh, au final, on arrive à la voir, on essaie de trouver un rendez-vous, on arrive, on visite, et, euh, on et on, ensuite, si on est intéressé, on fait une proposition, où on donne son dossier pour la location, voilà, etc. Et euh, voilà le travail, l'agent immobilier fait l'intermédiation, fait, fait et au final, si ça se fait, ben le, ça va chez le notaire, et, et le notaire fait, euh, fait, fait la vente. Tout ça, c'est un process qui est extrêmement long, extrêmement euh, peu efficient, en tout cas, de la façon dont ça, a été, ça, ça se faisait traditionnellement. Et les agences de papa, en fait, et, et en plus, ce qui est très important à dire, c'est que l'agent immobilier, pour faire ça, te prend en moyenne, euh, allez en France, est en moyenne 5% euh, de commission. C'est-à-dire que euh, si tu vends euh, ton appartement, euh, euh, tu veux le vendre 100 000 euros, tu vas pouvoir en fait, le, le mettre à, à prix à la vente à 105 000 euros parce qu'il faut que tu mettes les 5% de l'agence immobilière à l'intérieur. Donc, euh, donc euh, 5 000 euros pour, 100 000, pour un bien à 100 000 euros, mais bon, si ton bien à 1 million d'euros, vous voyez que les montants, ça peut monter très vite. Et, et donc, du coup, pour ce travail, euh, on se dit, mais c'est pas efficient quand même. Donc, les agences du papa, c'est quoi C'est trois choses qui, qui, qui vont essayer de disrupter ce modèle classique. C'est euh, un modèle où le prix, euh, comme tu dis, est, est fixe. Et, et donc, on essaie de le faire. Euh, on se dit, voilà, 5%, c'est beaucoup trop cher. Euh, c'est beaucoup trop cher par rapport au travail fourni. Et nous, on pense que bah, le travail, ça devrait être autour de 2000 euros. Et donc, du coup, on le fait pour 2000 euros aux agences de papa. Donc, avec une baisse euh, très, très significative hein, euh, des frais d'agence. Et donc, euh, pour, pour celui qui vend et ceux qui achètent, une pression économique moindre. Deuxièmement, euh, il ne faut pas le faire comme les agences immobilières classiques. Il n'y a pas assez d'efficience. Donc, on a essayé d'industrialiser tout le process. Euh, donc, on n'a plus d'agents immobiliers sur le terrain. On n'a plus euh, d'agences de, de, immobilières, de boutiques, entre guillemets, qui donnent sur rue. Euh, on a notre site Internet. Et derrière, on a euh, une, une gestion industrielle, euh, en fait, de, du métier d'agent immobilier. Donc, il fallait essayer de standardiser les, les tâches pour que, pour que gagner en efficience et pour essayer de passer le moins de temps possible, tout en gardant le même niveau, euh, je dirais, de satisfaction client. Euh, et donc, il y a en fait, faut mettre en place des outils, de, des, des outils d'automatisme euh, il faut mettre en place des process de travail qui n'existaient euh, pas. Personne ne faisait ça avant. Et, et donc, ce qu'on a fait, c'est les agences de papa, c'est industrialiser tout le process pour essayer d'avoir une intervention humaine qu'au moment clé euh, et que, du coup, euh, on arrive à traiter avec le même nombre de salariés beaucoup, beaucoup plus de transactions. Euh, et et, et, et c'est ça qui fait qu'au euh, final... Euh, on arrive à offrir des euh, frais d'agence extrêmement bas et qui profitent au final à, à tous. Et le deux, dernier point, je pense, c'était important aussi de le de, dire, de euh, l'agence traditionnelle immobilière avait une communication euh, très basique, mauvaise image, mauvaise réputation des agents immobiliers, qu'en France, mais dans d'autres pays, c'est pareil. Euh, il fallait vraiment rendre, nous rendre sympathiques, euh, nous, 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 nous faire connaître la marque, faire connaître le, le euh, le, le business model au grand public et donc euh, c'est pour ça qu'on a lancé cette, cette grande, une grande campagne euh, l'année dernière de, de, de communication télé euh, euh, digitale internet médias euh, pour essayer de et l'introduction en bourse euh, pour montrer euh, que bah, pour déjà nous présenter pour que chaque français euh, sache qu'ils peuvent faire autrement s'ils veulent vendre leur bien ou qu'ils veulent acheter un bien ils ne sont plus obligés de payer autant ils ne sont plus obligés de le faire comme des agences immobilières traditionnelles, euh, mais en plus de ça, euh, leur dire qu'ils bah, euh, peuvent nous conduire bien, est, on est solide, on est une société cotée, on est capable de, de gérer, euh, de gérer aussi, la vente de leurs biens aussi bien que, euh, que les agences traditionnelles, voire mieux.
0: D'accord. Tout ça, ça représente quand même une charge de travail qui est considérable. Disrupter une industrie euh, qui plus est euh, aussi... Euh, pérenne, solide et, euh, et historique que, que, que l'immobilier. Donc, l'immobilier, on est sur... Euh quand même quelque chose de très cartésien, très terre à terre, euh, et pas forcément, euh, pas forcément ouvert euh, au digital, même si ça se fait de plus en plus et à mon sens, euh, c'est indispensable, hein, que ce soit sur des solutions telles que euh, telles que vous proposez, ou que ce soit euh, pour les agents de terrain qui, qui qui doivent être présents euh, en ligne euh, pour pouvoir utiliser d'autres stratégies que la pige, par exemple, pour pouvoir créer des opportunités. Donc je peux que partager tout ça, mais ça représente une grosse charge de travail. Aujourd'hui, les agences de papa, c'est combien de collaborateurs
1: crois que là on doit être à 80, 90 personnes 92 personnes
0: d'accord et ça c'est 92 personnes salariées en France
1: oui 100% CD, cdi donc on, on philosophiquement on est contre le, le travail précaire enfin, je, je, je vais arrêter de parler des hôtels traditionnels mais bon il faut savoir que les agents immobiliers que vous, que vous quelquefois que vous croisez ne sont ce qu'on appelle des agents commerciaux. Donc, en fait, ils n'ont pas un salaire fixe. Euh, ils ont un salaire euh, qui dépend de, du, du ventre, des ventes qu'ils qu qu font. Donc, euh, qui rend souvent une, donne une certaine précarité à ces gens-là. Et nous, pour nous, notre approche, elle, est, elle doit être euh, avoir de très bons salariés, de très, avec un bon niveau, mais en même temps, de leur garantir des revenus euh, qui soient voire qui est stable. Et donc, tout le monde chez nous est en CDI. Tout le monde chez nous est en en France, il y a Nice même, euh, on, est, on est basé à Nice. On a un call center qui gère toute, la, le, toute la, la partie commerciale, service après-vente, etc., qui est en plein centre-ville de Nice.
0: D'accord. D'accord. Et euh, donc vous êtes trois associés. Comment est-ce que vous répartissez, répartissez euh, les, les tâches, les responsabilités J'imagine que vous n'êtes pas tous les trois sur les mêmes sujets, sinon ce serait pas efficient. Tu parlais d'efficience. Est-ce euh, que tu peux m'en dire plus à l'égard de, de ça? Parce que souvent, on. on on sait et beaucoup, beaucoup le savent et je le mets moi-même en avant parce que c'est aussi comme ça que que je gère beaucoup de choses. J'ai plusieurs associés dans plusieurs structures différentes et à chaque fois, euh, du coup, chacun a sa valeur ajoutée, chacun apporte sa pierre à l'édifice de par son expertise, de par euh, ses capacités euh, innées ou, ou personnelles. Euh, Est-ce que tu m'en dis plus à l'égard de la répartition des tâches entre vous trois
1: Oui, alors déjà, juste une petite pression. Comme on est coté, on a on a des centaines des centaines de... de d'actionnaires donc en fait on n'est plus que on n'est pas trois trois assis je veux dire qu'on est trois dirigeants euh, trois dirigeants avec euh, des centaines d'associés euh, dont dont euh, la plupart de, de des directeurs de des chefs de service dans, dans, dans au sein de l'entreprise euh, donc euh, donc voilà Mais, donc du coup comment on se partage le travail et tu comme tu l'as dit on a chacun nos qualités nos défauts euh, euh, je pense que, donc, avec Frédéric et Nicolas, on a déjà, ce qui est très important, c'est que, euh, on, on est, on fonctionne en, en symbiose. C'est-à-dire qu'on se partage vraiment toutes les informations. On, on, on valide des décisions à trois. Et, et par rapport à tout ce qu'il y a à faire, je peux te dire, Alex, que, que trois, c'est quand même beaucoup mieux qu'un. Finalement, trois, c'est quoi C'est trois cerveaux. C'est pas, c'est trois cerveaux qui interagissent avec des 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 des, des qualités différentes. Et euh, je pense que tout ce qu'on a fait, on n'aurait pas pu le faire si euh, s'il y avait qu'une personne. C'était juste pas possible. C'est trois fois plus de temps hein, aussi, euh, parce que quelquefois on, on a on, on doit on, on se on se sépare pour chacun gérer une partie. Et donc du coup, euh, même si euh, c'est pas c'est pas délimité. On a trouvé un équilibre, je dirais, naturel par rapport aux qualités et aux défauts. Moi, je, je je suis plus, je dirais, un gestionnaire, un financier. Donc, tous ces aspects, je dirais, management, organisation, finance, c'est plutôt moi. Nicolas, c'est vraiment le spécialiste de la tech. Le projet Web3, Versity, ça fait depuis six mois qu'on qu 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 développe le truc, mais ça fait depuis le début euh, de que, depuis le début de, de je dirais des agences de papa euh, Nicolas nous parle euh, de, de blockchain nous dire voilà il faut, faut qu'on puisse il y, a, il y a un truc à faire les gars je, je, je. et donc lui c'est vraiment le, 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 le tech euh, donc du coup euh, lui il supervise beaucoup les sujets tech avec nos développeurs avec euh, avec euh, notre, notre notre directeur digital euh, il va chercher des outils. Bah, il, il est très curieux, donc il passe beaucoup de temps à aller à, à, à faire de la prospective sur des sur des sur des, sur des, sur des, euh, des de, de l'innovation technologique. Donc Nicolas, c'est vraiment euh, le, sur la partie tech. Frédéric, c'est plus euh, beaucoup sur euh, sur le la, la, la communication, le, les, les réseaux, euh, la, le, les, 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 les financements. Frédéric a une vraie qualité de de communicant, bien meilleur que moi en communication, et, 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 et il a, il arrive à, il a un très gros réseau, il arrive vraiment à expliquer les choses à nos investisseurs euh, d'une façon euh, euh, moins technique, mais beaucoup plus euh, appréhensible par par tous, et c'est un vrai leader aussi, c'est, il a, il a une qualité de 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 de, de, de faire que les les, les équipes suivent, euh, qui est assez exceptionnelle. Donc on arrive vraiment avec ces spécificités là additionné à, à, à vraiment une, à une symbiose dans, dans le travail, à, à fonctionner. Je me permets de dire que c'est assez rare, hein, parce que c'est souvent euh, dans les associations, ce qui est compliqué, c'est qu'on trouve pas forcément un vrai équilibre, et du coup, au bout d'un moment, ça, ça crée des tensions. Euh, on, je, on a eu des tensions, et à chaque fois, on arrive à, à, à dépasser tout ça, et, euh, et du coup, à, à avancer plus efficacement.
0: Effectivement, je, je souligne ce point. Trouver un équilibre entre les différents associés de façon à définir clairement qui fait quoi euh, et, et, et que chacun apporte une valeur ajoutée qui est, qui est celle qui doit apporter en proportion de soit euh, le deal initial, soit euh, les parts, soit la position de l'individu en question, euh, c'est très important. Et bon nombre de personnes, des fois, n'osent pas forcément se lancer seules, donc recherchent à s'associer. Et, euh, et c'est comme, c'est comme, c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie. Hein. Si on fait les choses précipitamment, sans réflexion et euh, de la mauvaise façon pour les mauvaises raisons, malheureusement, ça peut durer un temps, mais pas forcément, euh, euh, pas forcément euh, l'éternité. Donc, euh, ok, très, très intéressant. Et autre point, vous avez lancé les agences de papa et développé les agences de papa dans cette intention de disrupter. Euh, une une industrie industrie qui est l'immobilier notamment avec l'apport de nouvelles technologies le fait de de digitaliser un maximum les choses de d'améliorer les process euh, d'enlever la friction qui était présente qui peut-être faisait perdre du temps et, et aussi euh, de l'argent et ce qui a rendu possible le fait de pouvoir diminuer drastiquement le coût euh, à l'utilisateur final du service finalement qui est, qui est le client celui qui veut soit vendre soit acheter euh, donc euh, sur cette base Très intéressant, ça se passe bien, mais il faut savoir que les agences de papa sont encore aujourd'hui du coup en phase de développement, en phase de croissance, euh, parce que c'est récent, il y a beaucoup d'argent qui investi, euh, est investi, le, c'est le, le fonctionnement économique même d'une société euh, cotée, euh, ce qui fait que quand on investit beaucoup, euh, mais finalement il n'y a pas forcément autant d'entrées que, que d'investissements, bah on est... En, en, en déficit parce qu'on voit long terme comment est-ce que tu monitors, comment est-ce que vous gérez ça euh, que ce soit en termes de, de communication d'une part mais aussi en termes de gestion parce qu'il faut trouver le, le bon le baromètre finalement entre combien est-ce qu'on peut se permettre euh, d'investir pour quel retour et sous quelle échéance on va avoir ce retour etc euh, c'est pas c'est pas forcément quelque chose que tout individu serait en capacité de faire ou pourrait rester euh, serein euh, à l'égard de à la vue de ces chiffres
1: eh bien, il faut construire. Euh, là, là, du coup, c'est des, des sujets qui sont euh, propres à toute entreprise. Hein. Il faut avoir l'information la, la, euh, de nos KPI clés. Donc, il faut identifier ces KPI clés, pour identifier et puis pour le, le traquer. Euh, nous, on a, on, il se trouve qu'on a mis euh, pas mal de temps à mettre en place un, un CRM euh, très efficace euh, qui a, euh, est donc, euh, qui nous permet à tout moment, moi, je, tous les matins, j'arrive au bureau, j'ai un, un dashboard qui me permet de voir tous les euh, tous les KPI que j'ai envie de voir euh, et qui me permet justement de traquer l'avancée en temps réel, hein, parce que euh, l'avantage de, 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 du CRM, c'est de traquer en temps réel euh, les évolutions. Donc effectivement, euh, on, on, on a l'information en temps réel, donc on prend des bonnes décisions. Et ça, ce n'est pas évident. Euh, donc il, ça nécessite un temps de construction, de, un CRM nécessite un temps de construction. Ensuite, j'ai un service financier que j'ai construit euh, très efficient. Euh, C'est-à-dire que j'ai un service financier qui est capable de me faire des, des, des prévisionnels, qui est capable de me faire des suivis prévisionnels, qui est capable de me donner, euh, euh, et, et c'est rare de, pour une entreprise de, de notre, de, de, finalement, assez petite, hein, de notre taille, hein, de, capable de faire des, des points de situation euh, à tout moment euh, et euh, d'avoir des capacités de projection à tout moment. C'est-à-dire que, en fait, euh, finalement, euh, quand, quand tu es manager, tu as besoin d'avoir les bonnes informations pour prendre des décisions. Et ces informations-là viennent à la, la fois du CRM pour la partie d'information commerciale et de la finance euh, pour les parties bah, de coûts, euh, euh, cash flow, euh, etc. Donc, euh, et du coup, avec ces informations-là, euh, tout ça nécessite une construction. Euh, et encore une fois, j'insiste beaucoup sur cette construction-là. Euh, quand vous avez construit tout ça, là, vous avez quelque chose qui tourne et qui vous permet de justement de pouvoir prendre des bonnes décisions au bon moment.
0: D'accord. Donc, euh, c'est vraiment, euh, ouais, com comme on dit, euh, comme je dis souvent... Euh... On ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise, donc la, la, la connaissance de sa data, ses KPI clés, ce que l'on est prêt par exemple à dépenser en termes de coûts d'acquisition pour un nouveau client est capital et encore ce n'est pas la seule métrique à prendre en compte mais euh, c'est capital et typiquement vous en l'occurrence ce qui est intéressant c'est que vous avez dans tous les cas le montant fixe de la rémunération qui vous est attribué par client closer et, et arriver en bout de chaîne donc euh, donc finalement une fois que vous avez cet élément, vous identifiez euh, quels sont les coûts fixes que vous pouvez vous permettre d'avoir au niveau structurel quels sont les coûts marketing que vous pouvez vous permettre d'avoir en coût marketing et euh, sous quelle échéance de temps et prévision vous êtes en capacité d'aller chercher la rentabilité pour pouvoir avancer, scaler et appuyer sur le bouton quoi, si on ouais, résume
1: et je, je, vais même, je vais prendre un exemple euh, euh, il y a à peu près euh, six mois non, il y a peut-être huit mois, on, y avait, on avait plus de salariés qu'aujourd'hui, notamment sur le service commercial. Donc, en fait, on a, pourquoi Parce qu'on faisait beaucoup de choses encore manuellement. Et on était capable de traquer avec, avec, avec les automatismes qu'on a mis en place euh, le, le nombre de dossiers que peut traiter un salarié. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, avec l'automatisme, on est passé, je ne pas rentrer dans les détails, mais on, est passé, on a diminué très fortement, le, enfin, augmenté très fortement le nombre de dossiers que peut traiter un salarié. Donc du coup, on a, pu, mmh. on a pu anticiper une baisse du, nom, du nombre de personnes qui avaient dans le service commercial. Et, ouais, et, euh, et, et ça, c'est le, les gains de productivité. C'est clé dans l'amélioration d'une société.
0: Mmh. C'est clair. Souvent, l'entrepreneur va se focaliser sur augmenter les KPI à l'égard de sa capacité d'acquisition ou euh, de conversion. Donc euh, x pourcentage de, de, de plus de in en termes de leads ou euh, x pourcentage de diminution des coûts publicitaires en acquisition ou x pourcentage de closing en plus euh, lors de ces appels etc etc mais va pas forcément chercher à optimiser euh, telle une obsession sa capacité d'absorption et de livraison sans déperdition de la satisfaction bien sûr euh, en bout de chaîne par le client et finalement si on arrive à à, à dissocier tous les maillons de la chaîne et sur chacun d'entre eux aller améliorer ne serait-ce que d'un, deux, trois, cinq, dix pour cent chacune de ces KPI, ça fait en bout de chaîne euh, des, 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 des améliorations à deux chiffres à chaque fois et, et ça change beaucoup de choses en termes de rentabilité du business et ça peut clairement transformer un business qui n'est pas rentable en un business qui est profitable.
1: Absolument, je pense que comme beaucoup d'entreprises, il faut mettre le temps pour faire ça. Donc au début, on était forcément moins, beaucoup moins productif, et en construisant nos automatismes, on a pu être beaucoup plus productif et puis et, 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 et du coup, euh, améliorer les, 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 les... Alors, on n'est pas encore à l'équilibre, hein, mais euh, baisser le, les, les, les pertes de l'entreprise. Et du coup, on a un trend qui fait qu'on sait quand est-ce qu'on sera à l'équilibre.
0: Hmm. D'accord c'est très intéressant et c'est une autre façon de gérer euh, une entreprise c'est pour ça aussi que je voulais te, je voulais t'inviter ici aujourd'hui on va parler d'un tout autre sujet pendant, euh, pendant les quelques minutes qui nous restent euh, encore ensemble et merci pour tout ce que tu partages très intéressant euh, dans la continuité de cette volonté euh, d'aller de, de, vers les nouvelles technologies pour améliorer euh, l'expérience utilisateur hein, si on peut dire et quand je dis utilisateur c'est tous les acteurs aujourd'hui qu'englobe le monde de l'immobilier euh, vous avez décidé donc euh, depuis maintenant plusieurs mois euh, de vous lancer dans, dans, dans le Web3 avec le projet Versity, donc la création d'un métaverse. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus euh, à l'égard de, de ce projet qui est un projet euh, d'ampleur euh, oui. pour, pour celles et ceux qui, qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore Versity
1: Oui, absolument. Euh, je vais essayer de résumer ça. le alors, Même si c'est un projet, comme tu dis, c'est un projet d'ampleur, donc c'est difficile à résumer, mais je vais essayer de, de donner quelques éléments pour que les gens, puissent que les lecteurs puissent compren comprendre euh, ce projet, alors c'est un projet sur lequel, comme je le disais tout à l'heure, hein, Nicolas avait euh, des réflexions déjà depuis très longtemps euh, sur ce, sur ce sujet-là. Et en fait, il faut comprendre que euh, Versity, c'est trois composantes. Euh, la première composante, euh, c'est la métaverse. C'est la métaverse qui a pour spécificité euh, une, être, un, un monde virtuel, mais qui est le reflet quasi exact du monde réel. C'est-à-dire que contrairement à des métaverses que certains connaissent, hein, les fameux, je ne vais pas les reciter, mais les, 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 les sandbox les Central Learn, etc., euh, c'est des mondes virtuels euh, qui est, que je qualifie moi de gaming, c'est-à-dire que des mondes virtuels où, euh, effectivement, on peut faire plein de choses dessus, euh, virtuels. Euh, mais nous, on, 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 on voulait justement sortir de cette notion de, de gaming et, et en faire quelque chose d'utile, euh, parce qu'on est, euh, est très terre-à-terre. Terre, on se dit que euh, la métaverse peut-être quelque chose de très utile pour l'économie réelle, euh, mais pas euh, en, euh, en l'état. Euh, et pour nous, on avait besoin, on est dans l'immobilier, on avait besoin du métaverse qui reflète la réalité du monde réel pour une raison très simple. Euh, C'est-à-dire qu'on veut euh, que, euh, quand je parlais d'industrialiser le process d'agent immobilier, euh, l'un des bottlenecks, l'un des les, les, les goulots d'étranglement qu'on trouve aujourd'hui, c'est la visite. La visite parce qu'en en fait, quand les gens... Les informations qui sont disponibles aujourd'hui quand vous voulez acheter un bien sont beaucoup trop limitées. Vous avez quelques photos, vous avez une description et à partir de là, vous devez, euh, vous devez euh, appeler l'agent immobilier pour demander une visite. Et, et ce qui se passe dans la, réelle, dans la vie réelle pour nous, agents immobiliers, enfin, pour les agences de papa où on traite beaucoup, beaucoup d'appels, bah, on se retrouve avec plus de 90% des visites qui ne servent à rien parce que les personnes, quand ils voient le bien, ils disent « ah bah oui, mais ce n'est pas ce que j'imaginais, etc. » Donc, créer une métaverse où on pourra visiter virtuellement le bien comme si on y était, comme si on était dans, dans, dedans, euh, visiter l'environnement du bien, la rue, le quartier, et, et être capable d'interagir avec les, les, les personnes qui sont partie prenante de, de l'opération. Ça peut être l'agent immobilier, le vendeur, mais ça peut être aussi des gens de votre côté, de, de vos amis, vos familles. Ça peut être euh, un, un, un architecte qui va pouvoir aussi... Un, agir sur l'apparence, puisque c'est du virtuel, l'apparence de, 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 du bien que vous voulez acheter, ça va vous, déjà vous dire vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Et donc, du coup, à l'issue de ça, on va se retrouver les personnes qui vont finalement faire la, 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 la visite réelle. Ils, auront déjà quasiment, quasiment, ils sont déjà quasiment sûrs de vouloir aller au bout de l'opération. Et donc, du coup, on a un gain de temps phénoménal dans la... Dans la, dans, dans, dans la transaction immobilière, les, les fameux six mois que tu évoquais tout à l'heure, Alec, eh bien, on va pouvoir les écraser d'une façon un, très importante grâce à, à cette visite immersive euh, qui va pouvoir améliorer justement l'expérience client et le process de vente en même temps. Et, 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 et quand on élargit euh, cette notion de métaverse, euh, on va se dire qu'on va pouvoir aussi ajouter des services complémentaires qui va, des personnes, des, des pre prestataires de services pourront venir directement dans cette métaverse, pour aussi proposer ses, leurs services euh, d'une façon beaucoup plus efficiente. Vous voulez faire un crédit, vous voulez demander à votre banquier de voir le bien. Le banquier a besoin d'être assuré sur l'état du bien ou sur le, le, le positionnement du bien avant de vous accorder ce, 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 le, le crédit. Donc un banquier qui arrive à visiter en immersif votre bien, c'est un moyen très très important de permettre de, au banquier d'accepter le, le, le crédit. Vous voulez euh, euh, à un moment donné, vous voulez faire un, que le déménageur vous fasse un devis pour, euh, pour faire le déménagement sur ce bien. Et ben, le déménageur quand il va voir l'état du, du bien, il va se dire voilà, bah ben, ça effectivement, ça fait telle belle pub et je veux plus plutôt, je vais bientôt, je vais pouvoir vous faire un, un, un devis plus précis. Et ça, c'est uniquement dans le vent de, des, des, des biens des biens anciens. Euh, on, on discute aujourd'hui avec des des, 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 euh, des, des, des des promoteurs immobiliers. Euh, où ils sont capables aujourd'hui de mettre directement sur notre métaverse leur bien immobilier en 3D parce que tout simplement, aujourd'hui, euh, ils ont déjà mis en 3D leur, leur futur projet euh, et on pourra les visiter euh, comme si on était au lieu d'aller euh, dans le bureau de vente euh, du neuf et regarder des photos, voir une vidéo en 3D. Et euh, là, on va pouvoir aller directement euh, dans, le, dans, dans une visite immersive du futur bien qui n'existe pas encore dans le quartier où le bien sera construit pour vraiment se dire voilà, ben, ce bien-là m'intéresse. On peut dire la même chose pour la location, on peut dire la même chose pour le, les locaux commerciaux et là, on ouvre un champ de possibles extrêmement large, euh, extrêmement large et, euh, et, 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 et on, on va même sortir, on, on pourra même sortir euh, de la notion uniquement d'immobilier pour aller dans des notions qui sont finalement euh, ce qui est recherché dans, dans le dans, dans divers métavers aujourd'hui, de proposer du business euh, dans ce métaverse là euh, qui, euh, qui qui pourra utiliser l'aspect immersif l'aspect refait de la réalité pour pouvoir proposer d'autres services et, 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 et d'autres business donc ça mm -hmm. c'est la, la, la métaverse bon les, les deux autres composantes c'est euh, le, le, le token on, on va dans cette métaverse là il y aura un, une monnaie d'échange ce sera notre token euh, qui s'appelle le city euh, et euh, le CITI sera euh, l'outil, enfin le, le la monnaie d'échange pour toutes les transactions qui seront faites à l'intérieur de la métaverse. Et on d'ailleurs, on en, on a fait le, on a fait une ICO, enfin, on est en cours d'ICO. On a fait le, le, le la, un premier round privé de ICO et euh, et un premier round public euh, par la suite qui ont été un énorme succès. Et, et, et à la rentrée de septembre, on va faire le deuxième round. Et, et, et d'ici, euh, je pense d'ici, je suis même sûr que d'ici la fin d'année, on aura closé cette cette SEO. Euh, et, et ensuite, le troisième élément, c'est euh, l'élément NFT, qui est un élément quelque part. Euh, euh, on a voulu euh, prendre la philosophie en fait claire de, de la Web 3 en disant voilà, euh, la partie décentralisée de, 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 de la Web 3 euh, On s'est dit voilà. Uh, Versity ne peut pas être quelque chose de centralisé où uh, Versity va, va récolter euh, euh, tous les, euh, toutes les richesses. Les On va diviser euh, Versity en, en ce qu'on appelle des parcelles de terrain et chaque personne, chaque investisseur pour investir dans un parcelle sous forme de NFT. Et en fait, le business, tout le business que j'expliquais tout à l'heure dans Versity, en fait, les gens qui vont payer un droit pour pouvoir diffuser leurs biens, pour pouvoir proposer leurs services, eh bien, ils vont le payer sur la parcelle dans laquelle ils veulent diffuser ce service ou ce bien. Et donc, c'est le propriétaire des parcelles de ce NFT-là qui va récupérer euh, l'essentiel de ces honoraires ou de ces loyers ou, euh, ou de ces revenus. Et du coup, on va se retrouver avec une NFT avec des revenus récurrents qui vont augmenter avec le temps. Et donc, la valeur de ces NFT va aussi proportionnellement augmenter. Et, et, on, et comme ça, on partage la richesse de Versity avec toutes les personnes qui, qui seront partie intégrante de Versity. Voilà ouais. un peu très résumé le, le, le projet Versity.
0: Je vois et, et j'ajoute un point qui est extrêmement important dans, dans, dans ce monde-là du, du Web3, qui est quelque chose d'assez abstrait, d'assez nouveau, novateur et peut-être même un peu absurde pour certains. Et c'est comme... Toute nouvelle industrie, toute nouvelle technologie. Au début, les gens limite se moquent, et puis ensuite nous demandent euh, comment est-ce qu'on a fait et, et comment euh, comment en tirer profit et mettre en place des choses. Il euh, y a un point que j'aimerais souligner, c'est aussi la raison pour laquelle moi j'ai tout de suite adhéré euh, au projet euh, euh, travaillant avec vous euh, sur la partie Web 3 sur euh, à l'égard de Versity. Euh, c'est vraiment euh, qu'on est sur un projet d'utilité. Euh, qui répond à un réel besoin et qui aura une utilité concrète entre le monde réel et le monde virtuel. Versity qui se veut un métaverse qui est le miroir du réel, comme vous comme vous le dites euh, très souvent. Et il euh, et y a différents types de projets dans le Web3, hein, que ce soit des projets artistiques ou des projets de hype ou des projets plus d'opportunités. Là, on est sur un projet d'utilité qui va comme son nom l'indique, avoir une réelle utilité et donc euh, ne se base pas que sur euh, une hype, mais se base sur un besoin, se base sur un marché, se base sur euh, d'innombrables choses. Et même si euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être un petit peu, euh, comment dirais-je, très voire trop novateur euh, il faut se dire que développer un tel projet ça prend plusieurs années et que dans quelques années quand on voit ne serait-ce que les technologies LIDAR euh, à la rapidité à laquelle elles se développent avec juste notre smartphone euh, qui nous permettent euh, en, en, en un coup d'œil littéralement le temps qui nous permettrait de faire une simple photo une simple vidéo dans un appartement de réussir à identifier euh, où est-ce que se situe l'appareil dans l'espace euh, et donc reproduire en 3D quasi automatiquement euh, le bien en question, euh, qu'est-ce qui lancera dans quelques années euh, quand ces nouvelles technologies auront été euh, davantage développées et que des métaverses comme celui de Versity permettra euh, l'application et la mise, euh, la mise en application de, de tout ça pour justement améliorer le quotidien, que ce soit des utilisateurs ou euh, des personnes qui sont acteurs de ce marché de l'immobilier. Donc, euh, je pense effectivement qu'on est sur quelque chose qui a un énorme potentiel et euh, c'est une bonne chose que, que des acteurs qui sont légitimes à le faire, de par votre expérience, de par votre position sur le marché aujourd'hui, qui est le marché de l'immobilier, euh, le, le mettre en place de cette façon.
1: Absolument. Et euh, je pense que la technologie aujourd'hui est déjà mature. Euh, ce n'est pas une technologie. Euh, et, et notamment, on le voit quand on discute avec les professionnels de l'immobilier. Euh, ils sont toujours Et en, en leur montrant ce qui est faisable aujourd'hui technologiquement, ils sont tout simplement bluffés en disant « Mais effectivement, si vous, êtes, si vous faites Versity, euh, on n'aura plus la, le besoin d'aller euh, sur du se ou d'aller, puisque on est dans donc, du loger 3.0 en fait. Si je veux faire Exactement.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et, et toutes les personnes qui nous écoutent, moi je les, je les invite à s'ils n'ont pas encore déjà fait à se procurer ou, ou, ou trouver une solution pour l'essayer euh, un casque VR euh, Oculus donc Meta la boîte Facebook euh, fait ça Oculus euh, Oculus 2 je crois euh, ou MetaQuest 2 je crois que ça s'appelle comme ça euh, le, le commercialise pour 200 ou 300 dollars à l'heure actuelle et nous permet d'aller justement dans, dans ce qui est ce qui va être le Metaverse ces métavers, existent déjà et on peut euh, littéralement se balader dans des mondes virtuels qui ont déjà été conçus euh, pour, vous, pour que ça puisse vous, vous donner un petit peu euh, une impression de, de ce que va pouvoir être l'avenir des visites euh, immobilières l'avenir des visites virtuelles immobilières donc c'est intéressant okay. écoute Claude merci pour pour tout je, ce que tu que as je, pu je me permets ouais, à,
1: à ton auditoire de, 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 de je les invite à aller quand même regarder sur, Vercity, sur notre site versityversity.io versity S-I-T-Y, S-I, pas C-I, i t il hein, -y, euh, y a quand même pas mal d'informations et je pense que ça leur donnera beaucoup plus d'informations de, 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 qui pourront les faire comprendre quel est l'intérêt du projet.
0: Mm -hmm. ouais, je, je vous invite également à le faire et, euh, et effectivement, bon nombre d'individus euh, euh, s'y intéressent et, et continueront, je pense, de, de s'y intéresser de près, donc je ne peux que soutenir tes propos. Euh, merci, Claude, de, de tout ce que tu as partagé jusqu'ici. Euh, énormément d'informations, énormément euh, euh, d'éléments euh, très pertinents également pour celles et ceux qui nous écoutent. Si tu avais euh, une, dernière, euh, une dernière chose à nous partager qui a, qui, a, qui a créé un déclic chez toi ou que tu veux absolument partager à celles et ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que ce serait La parole est à toi.
1: Ouf euh... Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font qui font qui, qui font partie du, de, de la réussite euh, professionnelle. J'avais déjà évoqué l'élément de, 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 de l'opportunité à saisir. Je pense qu'un élément important, c'est le travail. Euh, il faut savoir que c'est extrêmement important. Euh, euh, on peut avoir le, le, de la chance, on peut avoir des bonnes opportunités, mais derrière, si on ne compense pas ça avec beaucoup beaucoup de travail. Euh, ça ne marchera jamais euh, donc euh, je pense que c'est un conseil que je donnerais à, à chacun savoir, savoir saisir les opportunités et mettre beaucoup de travail derrière.
0: Parfait, je ne peux qu'appuyer ces propos euh, et, et je le dis à chaque fois, hein, euh, finalement euh, n'importe quelle idée ou n'importe quelle pensée sans action euh, ne vaut rien, donc euh, il, faut, il faut mettre en place les choses et comme tu le disais en début d'échange, tu peux être la personne la plus sympathique euh, du monde, euh, si, si derrière il a pas de compétences, il n'y a pas d'action derrière ses compétences, euh, ça n'aboutira à pas grand chose. Comme tu l'as dit, du coup, si on veut te retrouver, on peut justement retrouver les agences de papa, Versity. Est-ce que tu es présent également sur un réseau social en particulier, si on a envie de rentrer en contact avec toi
1: Je suis sur LinkedIn, euh, donc vous tapez Claude Lee, euh, Claude -L -E, euh, voilà, je suis euh, en général, je regarde régulièrement mon, mon compte LinkedIn.
0: Parfait. Écoute, euh, tu as beaucoup contribué encore une fois dans ce dans ce podcast. On est sur un format qui est un petit peu plus long que d'habitude. Je crois que ça fait un peu plus d'une heure qu'on qu échange ensemble et c'était vraiment un plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Euh, J'espère que tu as apprécié ce, ce moment d'échange toi aussi. Bon, en tout cas, c'est vraiment le cas et je pense que les gens, euh, les gens ça sera le cas aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour donner encore plus de visibilité à ce podcast merci Claude vraiment c'était un plaisir j'espère que t'as apprécié merci Alec
1: ben, j'ai beaucoup apprécié mais je voulais, je voulais quand même te, te remercier pour, pour cette invitation c'est toujours intéressant d'échanger euh, de, de discuter de mon expérience euh, et puis je voulais remercier tous tes auditeurs pour, pour avoir pris le temps d'écouter notre échange et puis, euh, puis j'espère euh, si tu as besoin de moi une prochaine fois pour intervenir avec
0: très grand plaisir eh ben, écoute, c'est noté. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je te souhaite, <rire> du coup, le meilleur pour la suite. À bientôt. Merci.
1: À toi aussi, Alex. Ciao.